0: Auf der anderen Seite ist die Ampelkoalition, wo alle drei Fraktionen ein Stück weit gewonnen haben bei dieser Wahl. Der Spirit in jeder Partei ist ein ganz anderer. Er ist natürlich positiv aufgrund des eigenen Ergebnisses. Selbst die Sozialdemokraten können plötzlich behaupten, eine gewisse Fortschrittserzählung zu haben und keiner lacht sich tot. Das Ist ja irre. Von den drei Parteien ist die SPD nun wirklich die letzte mit einer Fortschrittserzählung. Aber sie haben ihr Ergebnis stark gesteigert, sie haben eine gewisse Popularität und plötzlich wirkt sie einfach nicht mehr so aus der Zeit gefallen. Also das reicht schon, um behaupten zu können, man ist eigentlich eine fortschrittliche Partei. Insofern glaube ich, dass diesem Bündnis plötzlich, und das ist schon auch sehr überraschend, dass dieses Bündnis plötzlich besser in die Zeit passt als Jamaika.
1: Herzlich willkommen
0: bei Let's Talk Change. In unserer Podcast-Reihe diskutieren wir mit relevanten Entscheidungsträgern, inspirierenden Innovatoren und spannenden Visionären, welche Rolle Technologien, Geschäftsinnovationen, Politik und Medien für den Wandel der Wirtschaft und Gesellschaft in Richtung Nachhaltigkeit haben.
1: Mein Name ist David Wortmann. Am Sonntag hat Deutschland gewählt. Ich habe mich deswegen mit Veit Medig verabredet. Er ist einer der besten Politikjournalisten unseres Landes und beobachtet für den Spiegel im Minutentakt die Entwicklungen nach der Wahl. Die innerparteilichen Kräfteverschiebungen und die Formierung der neuen Bundesregierung. Noch ist nicht ganz klar, welche Partei mit welchem Programm und welchen Köpfen Deutschland die nächsten vier Jahre prägen werden. Wir analysieren die aktuelle Lage und die potenziellen Regierungsoptionen. Wir stellen uns aber auch die grundlegende Frage, ob durch den zunehmenden Bedeutungsverlust von Parteien als Institution, nicht stattdessen eher inspirierende Narrative in den Vordergrund rücken müssen als verbindende Klammer der immer heterogeneren Unterstützerbasis von immer unüblicheren Parteienbündnissen. Und gilt Gleiches womöglich auch für die anfälligen Institutionen der Medienlandschaft? Doch wo liegen hier die Grenzen für Journalisten, wenn sie auf der einen Seite ihre Leserschaft über packende Geschichten an sich binden, aber auf der anderen Seite sie sich nicht mit dem Gegenstand ihrer Berichterstattung gemein machen wollen oder sich gar der Kritik aussetzen wollen, als Aktivisten wahrgenommen zu werden, wie beispielsweise beim Klimaschutz. Freut euch auf eine wirklich spannende Episode von Let's Talk Change, jetzt mit Veit Medig, dem langjährigen Politikredakteur des Spiegels. Schönen guten Morgen, Veit, grüß dich. Hallo David. Wir sind hier im Spiegel-Hauptstadtbüro, direkt am Hauptbahnhof. Ihr habt eine fantastische Location. Ich sitze hier neben Feind Medik, er ist der Politikredakteur des Spiegels, ein großer Politikversteher. Und neben uns ist hier wirklich eine sehr imposante Bar aufgebaut mit Schnaps und Whisky und rum. Sitzen hier normalerweise Spitzenpolitiker, die du dann mit den Getränken ein bisschen gefüger gemacht
0: Lustigerweise war das eine Idee, die wir vor Corona hatten, dass wir uns irgendwie dachten, wir müssen mal so was Geselligeres schaffen, so einen geselligeren Rahmen, in dem wir Politiker, aber auch Leute aus dem politmedialen Raum, sage ich mal, einladen zu Hintergrundgesprächen und so nicht ganz so streng formelles Format, sondern so ein bisschen lässiger. Und das hatten wir dann vier, fünf Mal gemacht, war auch total gut und dann kam Corona und seitdem ist irgendwie diese Bar so weitgehend unberührt, was echt ein bisschen schade ist. Aber ich denke, wir werden das aufnehmen, sobald es dann wieder möglich ist.
1: Das denke ich mal auch. Und ich bin total glücklich, dass du die Zeit gefunden hast, ja. in dieser unglaublich schnelllebigen Zeit direkt nach der Wahl, das muss ja wirklich jetzt Champions League für euch sein, oder? Das ist ja jetzt Primetime als Politikberichterstatter. So kurz nach der Wahl die Spekulation, vielleicht gleich die Frage vorab, hast du eine Idee, was jetzt aus diesen möglichen Konstellationen herauskommt? Welche Wette schließt du ab?
0: Also mit Wetten bin ich sehr, sehr vorsichtig geworden. Das rührt noch aus meiner Erfahrung in den USA her, wo ich mal Korrespondent war und diese ganze Trump-Phase im Wahlkampf damals, 2016, mit erlebt habe, wo ja auch viele falsch gelegen haben, inklusive mir selbst. Insofern bin ich mit Wetten immer vorsichtig. Ich glaube trotzdem, dass die Lage so wahnsinnig unsortiert eigentlich gar nicht ist. Wenn man sich mal anguckt, es gibt ja schon einen sehr, sehr eindeutigen Wahlgewinner. Das ist Olaf Scholz und das ist die SPD, was ja schon mal eigentlich fast unglaublich ist. Wenn man mal die Entwicklung sich vergegenwärtigt, wo die Sozialdemokraten herkamen, vor drei Monaten haben wir alle noch uns kaputt gelacht, wenn Olaf Scholz behauptete, er wolle jetzt Kanzler werden. Die SPD lag irgendwie bei 14, 15 Prozent, eingemauert in so einem Ja, Keiner hat daran gedacht, dass die dieses Land nochmal führen können. Und plötzlich liegen die bei 26 Prozent. Klarer Wahlsieger, klarer Wahlverlierer. Die Union, historisch schlechtes Ergebnis, aber eben auch hinter ihrem Koalitionspartner, was glaube ich in der Union sich auch kaum jemand hat vorstellen können. Weil man ja eigentlich dachte, man hat in diesen ganzen großen Koalitionen die Sozialdemokraten schön klein koaliert und plötzlich liegen die vor einem. Also ich glaube, das muss bei der Union jetzt langsam einsickern. Tut es auch, merkt man, wie das in der Partei jetzt langsam verstanden wird, was für eine dramatische Entwicklung sich da vollzogen hat in den letzten Wochen, muss man fast sagen. Das war ja ein sehr kurzer Zeitraum. Und wenn man sich das vor Augen hält, klarer Wahlsieger, klarer Wahlverlierer, spricht schon sehr viel dafür, dass die nächste Bundesregierung auch von der SPD geführt wird. Und das ist nach Lage der Dinge dann eine Ampelkoalition. Aber klar, vor einer Regierung liegen Sondierungen, liegen Koalitionsgespräche, ist ein langer Zeitraum, kann viel passieren. Haben wir vor vier Jahren gesehen, wo das dann alles geendet ist. Insofern wage ich da nur begrenzt eine Prognose.
1: Du hast es ja schon auf Spiegel Online mit einem Video kommentiert, dass Olaf Scholz ja eine Verhandlungsmachtsposition eigentlich verloren gegangen ist, ein rot-rot-grünes Bündnis. Und damit ist er natürlich auch so ein bisschen ausgeliefert einem, sagen wir mal, starken Jungteam zwischen Grüne und FDP. Ihm blieb ja trotzdem ja noch letztendlich die Option einer großen Koalition. Also damit kann er immer noch flirten. Die Frage ist halt nur, ob die CDU darauf eingeht.
0: Also ich finde, die ist auch unterberücksichtigt, diese Koalitionsoption, ehrlich gesagt. Alle diskutieren nur über Ampel und jamaika Ich glaube, dass die Große Koalition nicht eine komplett surreale Vorstellung ist. Warum? Erstens braucht die SPD diese Koalitionsoption als Verhandlungschip gegenüber den kleinen Parteien. Damit sie immer sagen kann, pass auf Leute, ihr könnt auch nicht alles fordern, liebe Grünen und liebe FDP. Wir haben hier immer noch eine andere Koalitionsoption in der Hinterhand. Zweitens ist es aus SPD-Sicht nicht völlig unattraktiv. Muss man sich auch mal vorstellen. Die Große Koalition war immer der absolute Wahnsinn aus sozialdemokratischer Sicht. Aber wenn man den Kanzler stellt, verändert das natürlich die Geschäftsgrundlage fundamental. Aus Unionssicht, wir sagen immer, die Union ist eine Machtmaschine, orientiert sich im Grunde genommen nur an der Macht, ist es so unattraktiv auch nicht, als Juniorpartner in ein solches Bündnis zu gehen. Sehr viele Ministerien, deutlich mehr als in einem Dreierbündnis. Man kennt den Koalitionspartner, es gibt dann eine verlässliche Zusammenarbeit. Neuanfang, okay, aber den braucht ja auch die Union. Es wäre eine elegante Möglichkeit, wahrscheinlich Armin Laschet loszuwerden, den sehr umstrittenen Parteivorsitzenden, weil man sich kaum vorstellen kann, dass Laschet in ein solches Bündnis ginge als Parteivorsitzender. Da bräuchte es dann einen personellen Neuaufbau, den die Union ohnehin braucht. Dann könnte sie sich in der Regierung erneuern und nicht auf den Oppositionsbänken. Eigentlich kein so ganz unattraktives Szenario. Aber trotzdem, demokratietheoretisch wäre das irgendwie die vierte große Koalition in den letzten 20 Jahren oder was. Oder die dritte, schwierig. ja, Zumal eben diese Dreierbündnisse auch ihren ganz eigenen Charme haben.
1: In Baden-Württemberg hat die CDU ja auch damit schon leben können. Also insofern durchaus ein realistisches Szenario. Wenn man dir jetzt so ein bisschen zugehört, in den ersten Minuten unseres Podcasts, hat man ein Gefühl, dass für dich Politikberichterstattung sowas wie Sportberichterstattung ist. Also Mhm. du gehst durch diesen Prozess hindurch, du schaust dir ganz genau an, welche Optionen es gibt. Wer könnte hier punkten, wer könnte dort punkten? Ist das für dich eine richtige Analogie oder ist das dann doch falsch gesetzt?
0: Man kann diese Analogie ziehen in Zeiten des Wahlkampfs und in Zeiten von Wahlen, weil natürlich ist da die entscheidende Frage, wer gewinnt, wer verliert. Und wer führt dieses Land? Das sind, wenn man so will, Treppchenfragen. Wer kriegt Gold, Silber und Bronze? Insofern ist die Analogie nicht völlig falsch. Aber Wahlkampfzeiten sind auch nur ein sehr, sehr begrenzter Zeitraum des politischen Alltags. Also schon nach wenigen Wochen kommt man in die Tiefebene der normalen Regierungszeit. Und da rücken natürlich dann eher Themen in den Fokus, Schwerpunkte, natürlich auch Auseinandersetzungen und Richtungskämpfe und Machtkämpfe. Aber natürlich nicht mehr so die Fixierung auf bestimmte Bündnisse, bestimmte Spitzenfiguren und so. Das rückt alles etwas in den Hintergrund. Aber in solchen Zeiten wie jetzt, wo eine Bundestagswahl noch so historisch auch aufgeladen ist, weil nach 16 Jahren Angela Merkel abtritt und es zum ersten Mal seit 70 Jahren überhaupt eine Situation gab, wo es keinen Amtsinhaber gab bei einer Bundestagswahl. Da ist klar, glaube ich, dass sich fast alle politischen Journalisten mit der Frage auseinandersetzen, wer wird es jetzt und was kommt jetzt?
1: Ein Sportjournalist hat ja auch eine gewisse Haltung, weil er meistens ja doch in einem bestimmten Lager liegt und gar nicht so objektiv über ein Spiel berichtet. Ist da manchmal auch die Versuchung da als Politikjournalist mit einer gewissen Haltung in die Berichterstattung zu gehen. Also gibt es beispielsweise für dich auch eine Wunschkoalition und neigt man manchmal dazu vielleicht doch das eine oder andere sich dann auch aus den Nachrichten, aus den Quellen, die man so bekommt, herauszupicken, das so zu framen, dass man in diese Richtung hinein erstattet?
0: Also ich bin der festen Überzeugung, dass alle die, die, sagen, es gibt objektiven Journalismus, eigentlich lügen. Das gibt es nicht. Natürlich ist jeder Journalismus auch in gewisser Weise subjektiv gefärbt. Das müssen aber gar nicht politische Präferenzen sein. Also ich bin natürlich kein Parteimitglied. Ich würde es auch für unvereinbar halten, dass ein Journalist Parteimitglied irgendwo ist. Insofern gibt es natürlich eine Objektivität. Ich gucke erstmal alle Parteien im demokratischen Spektrum mehr oder weniger gleich an. Aber es kommt ja auch auf politischen Stil zum Beispiel an. Ich hatte immer meine Probleme, das sage ich ganz offen, mit der Herangehensweise der Union in diesem Wahlkampf. Nicht, weil ich die Haltung oder die Programmatik der Union unbedingt falsch finde, das hat damit gar nichts zu tun. Aber der Ansatz zu glauben, dass dieser Wahlkampf eine reine Erbveranstaltung ist, für die Union, dass man im Grunde genommen nur klären muss, wer aus der CDU Angela Merkel folgt und man auf einen Wahlkampf eigentlich verzichten kann, das habe ich immer für eine demokratische Anmaßung gehalten von Anfang an und ich glaube, dass man da auch durchaus diese Haltung klar machen kann als Journalist, klar machen muss als Journalist, weil es eben um demokratischen Wettbewerb geht, um die Vielfalt von Ideen und Vorschlägen und eine Wahl nur dann Sinn macht, wenn auch Unterschiede erkennbar werden und klar wird, dass es wirklich verschiedene Parteien sind, die da antreten und diesen Unterschied, das war ja der klare Ansatz auch von Armin Laschet, der sollte ja gar nicht erst entstehen in diesem Wahlkampf. Ich glaube, dass es was Gutes hat für die Demokratie in diesem Land, dass dieser Plan nicht aufgegangen
1: ist. Jetzt muss man wissen, dass du ja auch lange über die spd Bericht erstattet hast. Du hast damals den Mhm. Wahlkampf, glaube ich, sehr eng mitbegleitet von Martin Schulz. Jetzt bist du ja eher für die Berichterstattung der CDU zuständig, Mhm. wenn ich das richtig Mhm. einordne. Ist das genau der Grund, dass man nach ein paar Jahren das Betrachtungsobjekt wechselt, um sich dann auch der der Sache nicht gemein zu machen? Weil ich denke schon, dass auch gewisse Freundschaften entstehen oder Leute vielleicht entstehen mit Politikern? Ja,
0: ist absolut genau der Grund. Also ich wollte das aktiv auch dann machen, was anderes, eine andere Partei, weil gerade als politischer Journalist, als Hauptstadtjournalist lebt man natürlich sehr von seinen Kontakten. Man richtet viel daran aus, mit Leuten zu sprechen, die besser kennenzulernen, Vertrauensverhältnis auch aufzubauen. Keine Abhängigkeiten. Also das Spiel mit Nähe und Distanz muss schon gut funktionieren. Also Versteht das die andere Seite auch? Auch nicht immer. Also da gibt es natürlich Übergriffigkeiten und Erwartungshaltungen manchmal, gegen die man sich auch wehren muss, womit ich allerdings in der Regel keine Probleme habe. Aber wenn man jahrelang eine Partei beobachtet und betreut für ein politisches Magazin, dann besteht die gewisse Gefahr, dass man in so einen Tunnelblick gerät, dass man selbst zu einem Akteur fast wird in dieser Partei. Weil man sehr viele gut kennt, weil man möglicherweise auch eine Schlagseite hat, mit wem man spricht, weil man natürlich eine Haltung hat, wie eine Partei sich aufstellen muss, um Erfolg im politischen Wettbewerb zu haben. Und diese Haltung teilen nicht alle in einer solchen Partei. Deswegen ist es, glaube ich, dringend nötig, mal das Berichtsobjekt zu wechseln. Einfach auch, um aus dieser Falle rauszukommen, selbst zu sehr drin zu stecken. Und nicht mehr die Distanz zu haben und von oben auf die Dinge zu gucken, was man eigentlich machen sollte als politischer
1: Journalist. Wir haben ja gerade eher so ein bisschen über deine Rolle und deinen Selbstverständnis als Journalisten gesprochen und das Bemühen auch, objektiv Bericht zu erstatten. Dennoch sieht man natürlich auch bei den unterschiedlichen politischen Magazinen, Zeitschriften und Zeitungen, dass es ein breites Spektrum gibt, also vom Neuen Deutschland über die Taz, Spiegel, Süddeutsche, Faz um die Welt. Ist das noch zeitgemäß eigentlich oder versucht man sich da schon auch ein Stück weit abzugrenzen als Medium, weil man versucht damit auch einfach ein anderes Publikum zu finden, am Ende des Tages dann doch auch ein Geschäftsmodell ist? Also es ist ganz klar, es ist
0: ein brutaler Wettbewerb. Wir kämpfen alle um Auflage, um Leserschaft. Das ist jetzt auch keine ganz neue Entwicklung. Also, das haben wir letztlich in den 60er, 70er Jahren auch schon. Nur waren da die Leseloyalitäten, das Leseverhalten natürlich noch ein ganz anderes. Die Konkurrenz war kleiner, das Internet gab es noch nicht. Das hat natürlich alles fundamental verändert. Auch wir sind ja ins Internet gegangen vor 20 Jahren als eine der Ersten, haben Spiele Online gegründet. Wurde relativ schnell, relativ groß und wirkmächtig, war und würde ich sagen, ist immer noch das Leitmedium im Online-Journalismus. Aber dieser Wettbewerb verführt natürlich dazu, auch die Ansprache zu verändern, um in diesem Wettbewerb um Aufmerksamkeit auch bestehen zu können. Also man kann jetzt nicht mit langweiligen Geschichten glauben, die Auflage zu stabilisieren. Natürlich ist ein Zwang und ein Drang da, es auch in gewisser Weise unterhaltsam aufzuschreiben. Um zu präsentieren, das, was man rauskriegt und woran man schreibt. Ich halte das nicht notwendigerweise für schlecht. Ich glaube, dass Journalismus nie schwerpunktmäßig Unterhaltung sein darf. Ich glaube aber, dass wir auch falsch gewickelt sind, wenn wir glauben, ohne jegliche Unterhaltung Leser binden zu können. Natürlich sind wir in einem Wettbewerb um Aufmerksamkeit. Und da müssen wir gucken, dass wir coole Geschichten machen, die gut sind, exklusiv recherchiert, aber eben auch gut geschrieben und präsentiert.
1: Und auch aktuell sind. Klar, aktuell. Das ist ja ein Thema, mit dem wir uns beschäftigen, also die Großthemen, Klimaschutz, Nachhaltigkeit, mhm. Energiewende, Mobilitätswende. Sind das dann Themen, die sich deswegen eigentlich gar nicht so eignen für Berichterstattung, weil es eher Trendthemen sind, weil es langfristige Themen sind? Ist das so ein bisschen der Grund? dass Der Spiegel ist sicherlich eine Ausnahme, weil ihr habt ja tatsächlich mit der eigenen Ressort-Klimaberichterstattung ja auch vor einigen Monaten gestartet, löblicherweise. Aber ist das so ein bisschen der Grund, warum dieses Thema so wenig eine Rolle spielt? Oder? Ich finde
0: ja eigentlich nicht, dass das so wenig eine Rolle spielt. Auch im Journalist. Und ich finde auch, dass es nur weil es was Langfristiges ist, nicht automatisch heißt, dass es das falsche Thema ist, um sozusagen Leserschaft zu gewinnen. Man hat ja gesehen, es ist ein wahnsinnig akutes Thema durch Fridays for Future, durch Greta Thunberg. Also es hat Bewegungen geschaffen, die es lange Zeit nicht gab. Und das alles färbt ab auf den Journalismus. Wir nehmen Stimmungen auf und versuchen sie zu analysieren und auch auszudifferenzieren natürlich. Ja? Und ich glaube, dass man das auch. Ich meine, nehmen Sie das Beispiel von Bernd Ulrich, stellvertretender Chef der Zeit, hat mit Luisa Neubauer ein Klimabuch gemacht, hat sehr, sehr viel Klimaberichterstattung in der Zeit. Wir machen sehr, sehr viel Klimaberichterstattung. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass dieses Thema unterbelichtet ist. Da ist für meinen Geschmack sogar fast ein Stück zu sehr die Dominanz dieses Themas. da. In dem Sinne, als dass wir vielleicht verlernt haben, uns nicht gemein zu machen mit einer Sache, so gut sie auch sein mag. Ich bin auch für Klimaschutz und ich glaube auch, dass das die Frage unserer Zeit ist. Ich glaube trotzdem, dass wir zum Aktivismus und zum Bewegungscharakter, den wir jetzt erleben können, eine Distanz haben müssen, bestimmte Dinge hinterfragen müssen und uns eben nicht gemein machen dürfen mit einer Sache. Das, finde ich, ist immer ein Grundelement des Journalismus. Das ist eine Objektivität.
1: Mhm. Es gibt ja auch so diesen Begriff, dieses False Balancing. Beispiele sind Podiumsdiskussionen, die stattfinden oder auch Medienberichterstattung, wo dann doch immer noch der eine Klimaskeptiker zu Wort kommt, obwohl sich 99,9% der Klimawissenschaftler darauf geeinigt haben und wissenschaftlich belegen können, dass es eben dann doch hauptsächlich ein Menschen Klimawandel ist. Ist das etwas, was du dann auch sehr kritisch dir anschaust oder siehst du dieses False Balance dann auch in diesem Thema? Wo setzt man die Baseline ohne, und das klang also ein bisschen auch als Gefahr heraus, ohne als Journalist dann auch gleich als Aktivist bezeichnet zu mhm. werden? Weil das passiert ja doch häufig, dass Journalisten, aber auch Wissenschaftler, nur weil sie sich jetzt mit der Sache auseinandersetzen, dann gleich als Aktivist bezeichnet werden.
0: Ja, gibt es natürlich. Dieses Phänomen ist auch ein Problem, ist aber auch auf eine Weise logisch, weil Medien natürlich unter Druck stehen, immer stärker unter Druck stehen, weil sie in, auch in der Vertrauenskrise sind, möglichst ein breites Spektrum an Meinungen abzubilden. Das führt dazu, dass man, weil es diese Erwartungshaltung gibt, auch Stimmen mit in den Diskurs aufnimmt, die normalerweise eigentlich gar nicht in diesen Diskurs gehören. Einfach um sich dem Vorwurf nicht auszusetzen, man würde eindimensional berichten. Der Grundgedanke ist eigentlich gut, führt aber dann dazu, dass der Eindruck entsteht, als würden diese Stimmen gleichwertig sein. Und das ist natürlich ein totales Problem. Wir sehen das nicht nur im Klimaschutz, wir haben das auch in der Pandemie erlebt. Corona- Bekämpfung. Welchen Virologen lassen wir zu Wort kommen? Gibt es riesen Diskussionen in vielen Redaktionen. Es gab ja einen Wettbewerb auch zwischen der Denkschule von Christian Drosten und zwischen der Denkschule von Hendrik Streeck und teilweise ist diese Auseinandersetzung sehr feindselig geworden. Und da besteht dann wiederum die Gefahr, dass man den Denkraum vielleicht ein Stück zu sehr verengt und automatisch das, was vielleicht nicht der eigenen Haltung entspricht, als Jenseits aller Vorstellungskraft erklärt. Und das ist auch eine Gefahr. Ja, also ich glaube, dass man da schon mit einer gewissen Gelassenheit versuchen sollte, möglichst ein breites Spektrum abzubilden, aber eine totale Sensibilität dafür haben muss, ob das eigentlich wirklich noch in diesen Diskurs gehört, eine bestimmte Stimme oder eine bestimmte
1: Sichtweise. Dennoch fällt manchmal auf, vielleicht ist ja subjektiv, aber das doch in der Fragestellung von Journalisten, wenn man sich die Trielle beispielsweise mal angeschaut hat, doch eine gewisse Konnotation mitschwingt, von der man meint, eigentlich ist der Diskurs längst weiter. Fragen wie, wer zahlt denn jetzt die Zeche zum Klimaschutz? Das suggeriert ja eigentlich, da kommen nur Kosten auf uns zu. Das war das Narrativ der letzten 20 Jahre. Klimaschutz kostet mehr, als es am Ende des Tages Nutzen bringt. Aber eigentlich sind wir über dieses Stadium hinweg, dennoch werden solche Fragen noch gestellt. Ist es, weil man als Journalist so ein bisschen dazu neigt, dann ja, Fragen zu stellen, von denen man meint, dass die Fragen sind, die in der Bevölkerung auch noch da sind? Bedient man da gewisse Stereotype oder versucht man mit sich mit solchen Fragestellungen einfach so ein bisschen von dieser Kritik zu lösen, dass man hier sich einer gewissen Sache zu eigen macht? Ich
0: glaube, letztens ist es der Fall. Nein. Ich glaube, dass das auch problematisch ist. Das stimmt dass der Frame auch bei uns weiterhin so ist, als wenn Klimaschutz mit großen Kosten verbunden wäre und eine Belastung darstellt. Das ist eigentlich eine Deutung, die man stärker hinterfragen müsste. Ich glaube trotzdem, dass das eine Empfindung ist, die natürlich in großen Teilen der
1: Gesellschaft noch da ist. Aber sie wird ja auch bedient durch die Medien. Also man hat ja schon so ein bisschen so den
0: Pokerprozess. Das ist absolut richtig. Also es wäre unsere Aufgabe mit, das ein Stück weit zu dekonstruieren. Aber da sind wir wieder bei der Frage, klingen wir dann wie Greta Thunberg? Das will ich auch nicht. Ich bin kein Klimaschutzaktivist. Deswegen finde ich, das ist ein schmaler Grad, auf dem wir so wandeln. Ihr könnt klarer mit eurer Mission reingehen, mit einer klareren Haltung. Wir wirken aus eurer Sicht vielleicht ein bisschen hinterwälterisch, wenn wir immer noch sagen, das ist aber hier sehr teuer und so. Ja. Aber es ist nun mal so, dass viele Menschen, inklusive mir selbst, den Strompreis als zu teuer empfinden. Das hat überhaupt nichts mit Klimaschutz und so weiter zu tun. Aber dieses Gefühl, zumindest mit aufzunehmen, ist, glaube ich, wichtig, weil wenn man das nicht macht sich die Sichtweise derer, die so denken, noch verstärkt. Wir sind da sehr schnell bei einer Diskussion, entkoppeln sich bestimmte Eliten. Und das hat ein Spaltungspotenzial, dieses Thema. Und ich glaube, dass das auch zentrale Aufgabe der Politik sein muss, da diese Spaltung nicht noch zu befördern. Das heißt nicht, dass man jetzt soften Klimaschutz machen soll oder gar keinen Klimaschutz mehr, aber schon im Wording bestimmte Gefühle mit aufnehmen in die eigenen Pläne und die eigene Politik. Weil sonst, glaube ich, ist der Klimaschutz selbst in Gefahr, weil es eben um Akzeptanz natürlich auch geht. Wie schafft man Akzeptanz? Klar, kann man jetzt sagen... Akzeptanz schafft man, indem man es endlich schafft, den Spieß rumzudrehen und zu sagen, Klimaschutz ist aber nicht teuer, sondern er bringt uns auch was. Er rettet uns ja gerade als Industrieland. Ja, okay, stimmt. Es ist eine diskursive Aufgabe, diese Deutungshoheit zu gewinnen. Aber gleichzeitig muss man immer sich dem Risikobewusstsein, sein, dass man damit auch Leute aus dem Diskurs ausschließt, die man eigentlich gar nicht ausschließen will.
1: So, du argumentierst jetzt sehr differenziert. Also du hinterfragst deine Rolle als Journalist, versuchst auf dich und auf deine Branche ja, herabzuschauen, im Sinne wirklich zu versuchen, die feinen Linien herauszukristallisieren, was ist machbar, was ist nicht machbar, was ist Haltung, was ist schon Aktivismus. Du hast gerade schon selbst erwähnt, du hast in den USA gelebt. Du hast ja, glaube ich, zwei Jahre lang für den Spiegel Berichterstatter. Diese sehr differenzierte Diskurs, den wir hier in Deutschland haben, scheint auch in den USA gar nicht zu funktionieren. Also wenn ich mir den Journalismus von außen dort anschaue, ich weiß nicht, wie du ihn erlebt hast, es ist ja dort ganz anders. Ist das eher eine Entwicklung, die ja so in zwei Lagern ganz grob aufgeteilt ist, ja, dem liberalen Lager der Demokraten und dem eher konservativen Republikaner, auch eben in der Berichterstattung. Ist das etwas, was hier auch passieren könnte, dass das in diese Richtung auch läuft, oder sind wir davor gefeit?
0: Ich würde es nochmal ein bisschen differenzieren, was die USA angeht. Ich glaube, dass es in den USA auch den weltbesten Journalismus gibt, aber jenseits des Fernsehens. Ich glaube, dass der Journalismus, über den du jetzt gesprochen hast, vor allem im Fernsehen stattfindet. Fox News CNN auch CNN auf eine Weise, MSNBC und so. Das teilt sich sehr in Lager, links und rechts. Das ist sensationalistisch. Es ist sozusagen immer aufgedreht. überschnell Es ist eigentlich ein unerträglicher
1: Journalismus, muss man sagen. Bild TV geht in welche Richtung hinein, möglicherweise? Mag ein bisschen
0: in diese Richtung gehen, das stimmt. Hat aber natürlich noch längst nicht die Relevanz, auch nur annähernd von solchen Cable-News-Sendern in den USA. Also würde da USA total differenzieren, weil wir auch in der Trump-Ära zum Beispiel gesehen haben, dass guter Journalismus sich auszahlt und auch belohnt wird. Also das, was die New York Times und die Washington Post da geleistet haben, war ja herausragend teilweise und im Übrigen hat das auch für eine spektakuläre wirtschaftliche Erholung bei diesen beiden Blättern gesorgt. Haben So viele Leser wie noch nie sind wir davor gefeit. Ein Stück weit ja, weil unser Mediensystem einfach ein anderes. Wir haben einen öffentlich-rechtlichen Rundfunk, den ich auch immer trotz aller Schwächen verteidigen würde, weil er für eine gewisse Ruhe Sorgt für eine gewisse Seriosität und Langeweile, ja. mag man schrecklich finden, aber es entschleunigt auf eine Weise und kühlt diesen überhitzten medialen Prozess, den wir in Ansätzen auch schon haben, ein Stück weit ab. Ich gucke lieber Phoenix als Bild-TV. Ich gucke auch lieber Phoenix als MSNBC.
1: Aber so geht es dir, so geht es mir, so geht es vielleicht auch ein paar anderen. Die Frage ist, wie geht es dem Durchschnitt der Gesellschaft?
0: Die Gefahr ist, dass ein Großteil der Leserschaft oder der Medienkonsumenten abgeturnt ist von den Angeboten, die es gibt und sich Angeboten hinwendet, die in der Nische stattfinden oder im Internet in irgendwelchen Nischen oder sozialen Netzwerken, wo plötzlich ein Bild entsteht, das fast eine Parallelwelt ist, in die man gar nicht mehr vordringt.
1: Na gut, aber auch die Gefahr da ist, dass natürlich auch gewisse Blaseneffekte da sind, dass tendenzielle Berichterstattung stattfindet, dass es Berichterstattung gibt, die auch jetzt nicht professionell ist und da fehlt dann schon so ein bisschen die ordnende Kraft des Journalisten.
0: Auf jeden Fall. Also das Geschäftsmodell des klassischen Journalismus ist total in Gefahr. Auf jeden Fall. Einfach weil das Spektrum größer ist an Angeboten, das es gibt. Weil wir nicht mehr die Gatekeeper-Funktion haben, die wir mal hatten. Weil es einfach viel, viel mehr Angebote gibt, sich zu informieren. Und weil wir auch durch eigene Skandale und durch unser eigenes Tun sozusagen Misstrauen hervorgerufen haben und in eine Vertrauenskrise gerutscht sind. Ich vergleiche das meistens mit Großorganisationen, also auch Parteien. Die Volksparteien haben Mitgliederschwund, wir haben Leserschwund. In Volksparteien gibt es häufig einen Wechsel am Parteivorsitz, weil die Richtung unklar ist. Bei uns in der Medienlandschaft gibt es häufig einen Wechsel auf dem Chefredakteurposten. Ja, Wir müssen... Wir müssen mehr nach außen kommunizieren, nicht mehr so binnenfixiert sein. Gleiches Problem haben die Parteien auch. Also es gibt da parallele Entwicklungen, würde ich sagen. Wie kriegen wir das in den Griff? Total schwierige Frage. Ich glaube, indem wir akkurat sind und präzise sind und gut sind. Indem wir das machen, was wir können und indem wir das schon auch wirklich mehr mit unserer Leserschaft kommunizieren. Weil wir haben ein Vertrauensproblem, das ist doch völlig klar.
1: Aber das kann man ja auch weiterspielen, also auch Richtung Wirtschaft gibt ja auch gewisse Fragmentierung. Letztendlich kann man die These aufstellen, dass die Gesellschaft als solche sehr viel dezentraler, sehr viel fragmentierter ist. Und dass diese Klammer einer Institution, die einer Redaktion beispielsweise oder die einer Partei, also die Institution als solches hat ja die Klammer gegeben in den bestimmten Kohorten, dass diese Klammer eben nicht mehr funktioniert. Und ist dann die neue Klammer, die sich vielleicht langsam herausbildet, dann doch so etwas wie Narrative, Erzählungen. Also im Prinzip etwas, wo sich die Menschen daran halten können, weil sie an etwas glauben. Und da kommen wir so ein bisschen wieder zurück auch mhm. zu den Themen, die wir gerade schon hatten. Wie viel Haltung kann man sich eigentlich ja. erlauben, wenn man ein bestimmtes Narrativ bedient? Ich
0: Ich glaube ja, dass es da einen stärkeren Druck gibt, erzählerisch zu werden, auch thesenstärker zu werden. Da haben wir eben auch schon drüber gesprochen, also einen gewissen Unterhaltungseffekt in die eigene Berichterstattung zu bringen. Da habe ich nichts grundsätzlich gegen. Es darf nur nicht zu schrill werden. Und da besteht auf jeden Fall die Gefahr, natürlich. Wenn du merkst, du wirst nicht mehr gelesen oder nicht mehr geguckt, dann versuchst du dich sichtbarer darzustellen. Wie schaffst du Sichtbarkeit? Indem du schriller wirst, indem du greller wirst, indem du verrückter wirst, auffälliger, exzentrischer. Diese Gibt es bei uns? Klar, warum hat sich Bild TV gegründet? es vielleicht eine Lücke da gibt, weil es einen Bedarf gibt, weil sich die Öffentlich-Rechtlichen nicht genügend weiterentwickeln, weil sie eigentlich immer noch so funktionieren wie in den 80er Jahren. Ja, natürlich gibt es auch Reformbedarf einfach bei vielen Medien und wenn man das nicht sich vergegenwärtigt, glaube ich, ist unser Geschäftsmodell insgesamt in Gefahr.
1: Ja. Wenn der Stellenwert von Institutionen zurückgeht, der Stellenwert von Narrativen in den Vordergrund rückt, ist es ja auch nicht weiter verwunderlich, wenn sich beispielsweise Robert Habeck in den letzten Tagen hinstellt und sagt, dass eine neue Regierung nur dann gut funktionieren kann, indem man sich eben nicht hinsetzt und sagt, was funktioniert alles nicht und wo sind wir auf einer partnerschaftlichen Ebene irgendwie zusammen und quasi eine Spiegelstrichliste führt, die ja dann letztendlich als Ursache identifiziert worden ist von ihm für das Scheitern der Jamaika-Verhandlungen 2017, sondern er sagt im Gegenteil, wir brauchen ein Narrativ, wir brauchen eben diese Erzählung, wir brauchen dieses Magische und das hat es ja so ein bisschen gegeben in der Historie, wenn man an die geistig-moralische Wende von Kohl denkt, 82, wo er die FDP rübergeholt hat von Seiten der SPD und eine schwarz-liberale Regierung gegründet hat, 1998 unter Schröder dann das Projekt Rot-Grün. Also eigentlich braucht es jetzt dieses Narrativ. Welche Narrative würden dir einfallen, mhm. die funktionieren könnten? Vielleicht sowohl für Jamaika als auch die Ampel oder vielleicht auch die Große Koalition?
0: Lass mich einmal ganz kurz noch dazwischen gehen, weil ich finde, also Habeck ist ja selbst ein großer Erzähler. Und natürlich denkt er immer in Narrativen und so weiter. Aber ehrlich gesagt, also das Rot-Grüne-Projekt, ja Entschuldigung, die hätten... Nicht gedacht, dass sie gemeinsam regieren 1998, war sehr knapp. Das war kein Projekt, das ist im Nachhinein konstruiert worden. Koalitionen sind auch immer Zweckbündnisse, ultra pragmatischer Art. Widerstreitende Interessen werden unter einen Hut gebracht, um das Land zu führen. An dieser Grundkonstellation wird sich nichts ändern, auch nicht mit Robert Habeck, auch nicht mit irgendwelchen philosophischen Ansätzen, sondern es geht erstmal darum, eine Mehrheit im Deutschen Bundestag zu finden. Das ist der Kernansatz. Naja, also wir
1: haben die ganzen neuen Abgeordneten drin. Ja? In der FDP sind neue Abgeordnete reingespült worden, gerade in der SPD ja auch viele Junge. Werden die sich nicht inspirieren lassen? Und die Parteibasis, weil am Ende des Tages muss ja auch eine Koalition der Grünen-Basis verkauft werden. Ich weiß nicht, wie es die SPD am Ende macht, ob es da nochmal so eine Art Mitgliederentscheid geben wird. Aber es muss ja irgendwie verkauft werden. Das wird man ja nicht über Spiegelstriche machen können, ob es das eine kommt oder nicht kommt. Kommt, ich bin nicht sicher, ehrlich gesagt. Okay. Also,
0: schau dir die letzte große Koalition an. Warum ist die bei den Sozialdemokraten durchgegangen? Wegen ganz klassischer sozialdemokratischer Themen, die man im Koalitionsvertrag durchgesetzt hat. Nicht, weil man gesagt hat, wir finden jetzt hier Deutschland noch. Aber es gab ja keine sondern wegen Brot der, und Druck, Butter-Themen.
1: der Druck das war ganz stimmt. anderer gewesen. Und jetzt stimmt. habe ich ja so ein bisschen die Option, auch in die eine oder die andere Richtung zu gehen. Das gerade Aber nochmal noch
0: mal ein Gegenargument. Ja. Erinnere dich an das erste Kapitel im Koalitionsvertrag von Schwarz-Rot. Europa. Martin Schulz hat das noch ausverhandelt. Und er hat immer versucht, das Narrativ wir sind jetzt eine europäische Große Koalition. Dieses Kapitel hat keine Rolle gespielt in den letzten mhm. Jahren. So viel zum Narrativ. Also es ist immer wunderbar, das für die Zeitungen irgendwie sich auszudenken. Ich glaube, am Ende bleibt davon gar nichts übrig. Trotzdem, das heißt nicht, dass man es nicht versuchen sollte. Natürlich braucht jede Koalition auch einen gewissen Geist. Und wenn man sich jetzt mal die beiden Koalitionsoptionen nebeneinander legt, Stand jetzt wäre der Geist in einer Jamaika-Koalition nicht besonders gut. Warum nicht? Weil die größte Partei in diesem Bündnis sich in einer Untergangsstimmung befindet. Die Union befindet sich aktuell am Abgrund. Da kann kein guter Spirit draus entstehen. Zumindest nicht kurzfristig. Und das ist schon mal eine Grundbelastung von vornherein. Die Grünen könnten womöglich mehr in einem Jamaika-Bündnis durchsetzen. Aber jedes Zugeständnis, was Laschet den Grünen geben würde, würde zu eigenen Richtungskämpfen in der Union führen. Wäre total problematisch. Auf der anderen Seite ist die ampel wo alle drei Fraktionen ein Stück weit gewonnen haben, bei dieser Wahl. Der Spirit in jeder Partei ist ein ganz anderer. Er ist natürlich positiver aufgrund des eigenen Ergebnisses. Selbst die Sozialdemokraten können plötzlich behaupten, eine gewisse Fortschrittserzählung zu haben und keiner lacht sich tot. Das ist ja irre. Von den drei Parteien ist die SPD nun wirklich die letzte mit einer Fortschrittserzählung, aber sie haben ihr Ergebnis stark gesteigert, sie haben eine gewisse Popularität und plötzlich wirkt sie einfach nicht mehr so aus der Zeit gefallen. Also das reicht schon, um behaupten zu können, man ist eigentlich eine fortschrittliche Partei. Insofern glaube ich, dass diesem Bündnis plötzlich, und das ist schon auch sehr überraschend, dass dieses Bündnis plötzlich besser in die Zeit passt als Jamaika. Ich meine, wir haben immer gedacht, schwarz-grün ist eigentlich dieses Bündnis dieser Zeit. Die Verbindung von Konservativen und Klimaschutz und so weiter. Jamaika, da gibt es eine Neuauflage und so. Aber durch die Brüche in den letzten Wochen hat sich das doch fundamental Verlag. Das ist eine sehr, sehr spannende Entwicklung, finde ich.
1: Falt mir Ich bedanke mich recht herzlich für dieses echt tolle Gespräch. Wir ja, haben am toll. Anfang ein bisschen spekuliert, am Ende jetzt ein bisschen spekuliert und ich kann euch jeden nur aufmuntern, nicht nur natürlich den Spiegel zu lesen, Spiegel Online, sondern auch noch die Printausgabe zu kaufen. Aber natürlich auch Falt mir auf Twitter zu folgen, denn da hat man wirklich quasi live Berichterstattung. Es macht mir unglaublich viel Spaß, euch auf Twitter zu folgen, denn da ist wirklich so eine Art Journalistengruppe da unterwegs mit Robin Alexander von der Welt, aber Paul von der Bild und eben du vom Spiegel und ein paar andere dann auch. Und da kriegt man manchmal sehr schnell auch mit.
0: Vielleicht eine letzte Bemerkung dazu, ist auch ein ambivalentes Feld. Also die Frage, ist es eigentlich gut, solche Brüche hinter den Kulissen, solche Richtungsauseinandersetzungen transparent zu machen? Sind die nicht immer Interessengeleitet, die Informationen, die man als Journalist bekommt? Muss man das nicht stärker kontextualisieren? Ich versuche das manchmal auch nicht ausreichend genug, glaube ich. Ich bemühe mich aber, möglichst zu zeigen, dass alles, was ich da veröffentliche, nicht singulär ist, sondern in einem Resonanzraum stattfindet und nur eine Sicht von mehreren ist. Und deswegen finde ich es absolut vertretbar, das zu machen. Ich glaube auch, dass das Aufgabe des politischen Journalismus ist, bestimmte Entwicklungen, die hinter verschlossenen Türen stattfinden, zu zeigen, um sie abzugleichen mit dem Schauspiel, was auf der öffentlichen Bühne stattfindet. Und wenn es da eine Diskrepanz gibt, dann sagt das was aus über die Partei oder über den Protagonisten, der da rumtanzt. Aber das sollte man schon immer mit bedenken, auch als Journalist. Also eine gewisse kritische Hinterfragung des eigenen Tuns immer wichtig.
1: Das hat man bei dir jetzt gemerkt und ganz herzlichen Dank nochmal. Gerne. Tschüss. Herzlichen Dank fürs Einschalten.